0: Herzlich willkommen zum Hochzeitspodcast mit Dominik Schulz. dem Podcast zum Thema Heiraten und alles, was ihr über freie Trauzeremonien wissen wollt. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wird es eher etwas allgemeiner und es dreht sich nicht unbedingt nur um die freie Trauung. Es geht um die Vorbereitung zur Hochzeit, der Hochzeitsplanung. Und dazu gebe ich euch heute ein paar Tipps und teile auch meine eigenen Erfahrungen. Erfahrungen aus der Planung meiner eigenen Hochzeit, wobei ich sagen muss, dass es eher die Erfahrungen meiner Frau sind, wie bei vielen von euch wahrscheinlich, aber auch Erfahrungen, die meine Brautpaare mit mir geteilt haben und von denen ich euch heute ein wenig mitgeben will. In der Regel beginnt der Wettlauf zur Hochzeit mit dem Heiratsantrag, dem Urknall sozusagen, wobei bei manchen Paaren die Planung der Hochzeit schon komplett in Sack und Tüten ist und der Mann erst sehr viel später sein Knie zu beugen gedenkt, wenn überhaupt denn manchmal gibt es auch gar keinen Antrag, wenn eine solche Geste nicht zum Paar passt oder der Mann sich dazu einfach nicht durchringen kann. Zu dem Thema wird es auch noch eine eigene Podcast-Folge geben, wo ich den Männern ein paar hilfreiche Werkzeuge an die Hand gebe, damit sie sich auch gut fühlen, wenn sie ihrer zukünftigen Ehefrau die Frage aller Fragen stellen dürfen. Meist, wie gesagt, gibt es einen Antrag und oft genug geht die Planung noch am selben Tag los. Mit einer ersten Gästeliste zum Beispiel und der Frage, wie groß gefeiert werden soll, ob neben dem Standesamt noch eine kirchliche Trauung oder eine freie Trauung in Frage kommt, wann überhaupt geheiratet werden soll, ob noch in diesem oder erst im nächsten Jahr und so weiter. Mein erster Tipp hierzu lautet, macht euch als allererstes klar, wie und in welcher Form ihr heiraten wollt. Oft genug passiert es, dass die Wünsche und Vorstellungen der Frau größer, ausgereifter und sehr viel klarer formuliert sind, weil sie sich mit dem Thema schon länger und intensiver beschäftigt. Der Mann im Allgemeinen ist von derart ausgefeilten Plänen erstmal überrascht. Hat er doch gerade erst einen Antrag gemacht und damit beginnt die Zeitrechnung für ihn bei Stunde Null. Die Frau ist aber schon bei vor zwölf und hat nun die Aufgabe, ihren Mann von all dem zu überzeugen. Die fühlen sich dann manchmal ein wenig überrumpelt und so richtig Lust mitzuplanen, haben sie dann oft gar nicht mehr. Hatten sie vielleicht schon vorher nicht, jetzt noch weniger. Kompromiss hierzu könnte lauten, Schatz, du suchst den DJ aus oder du kümmerst dich um den Trauredner oder du darfst bestimmen, wohin die Hochzeitsreise geht oder ähnliches. Nachdem nun klar ist, dass überhaupt geheiratet wird, solltet ihr euer ungefähres Datum festlegen. Insofern ihr nicht sowieso am Jahrestag oder einem anderen bestimmten Tag heiraten wollt und für den Fall, dass es euch nicht so wahnsinnig wichtig ist, schlage ich vor, dass ihr die standesamtliche Hochzeit zeitlich auch von der freien Trauung trennt. Somit habt ihr... Zwei Events. Ein kleines mit der Familie, wo man anschließend nett essen gehen kann und eben eine große Party mit toller Zeremonie und allen Freunden und Familienmitgliedern. Dann habt ihr an dem Tag auch viel weniger Stress, wenn ihr euch lediglich auf den Nachmittag und Abend vorbereitet und nicht am Vormittag auch noch ins Standesamt müsst. Zumal die Standesämter erst ein Jahr vorher Termine rausgeben, viele sogar erst ein halbes Jahr vorher. Und dann zu hoffen, dass Location und andere Dienstleister noch buchbar sind, gleicht einer Lotterie. Und das will man ja so in der Form auch nicht. Wichtigster Punkt bei einer Hochzeitsfeier, die Location. Wie ihr eure Location findet, hatte ich euch in einer anderen Podcast-Folge schon erklärt. Wichtig ist, dass ihr diesen Punkt an oberster Stelle eurer Prioritätenliste stellt. Ich habe manchmal Anfragen für Zeremonien, die erst in zwei Jahren stattfinden sollen und auf Nachfrage höre ich dann oft, dass die Location dann erst wieder freie Termine hat. Also nicht zu lange warten. Nun stellt sich natürlich auch die Frage, ob ihr eure Hochzeit komplett alleine plant oder eventuell einen Hochzeitsplaner beauftragen wollt, eure Planung zu übernehmen. Hochzeitsplaner machen insofern Sinn, als dass sie viel Erfahrung mitbringen und auf Dinge achten und hinweisen, die ihr vielleicht gar nicht auf den Schirm habt. Sie nehmen euch die Ausführung ab, beziehen euch aber selbstverständlich in die Abläufe mit ein. Stellt ihnen aber nicht unbedingt einen Blankoscheck für die Planung aus. Denn einige Sachen solltet ihr immer selbst auch aussuchen und entscheiden. Viele Hochzeitsplaner haben ihre eigenen Dienstleister und Kooperationen, die auch alle aneinander verdienen. Dienstleister, die preistransparent sind und ihre Kosten auf der Website klar definiert haben, werden manchmal ungern von Hochzeitsplanern gebucht. Da hier keine Preisaufschläge möglich sind und euch die Kandidaten daher oftmals gar nicht erst vorgestellt werden. Muss aber nicht immer so sein, sollte man jedoch auch nicht dem Zufall überlassen. Ich kriege oft Anfragen von Hochzeitsplanern in letzter Minute, wenn ihre eigenen Leute aufgrund der hohen Kosten abgelehnt werden oder kurzerhand ausfallen. In einem Fall zum Beispiel wurde einem Brautpaar in Hamburg eine einzige Rednerin aus NRW vorgeschlagen, die neben ihrer Gage natürlich auch noch Anfahrtkosten und Übernachtung bekommen sollte. Tja, nicht? Wenn ihr selbst plant, ist das eh nicht relevant für euch. Und um auch nichts zu vergessen, gibt es im Internet sogenannte Hochzeits To-Do-Listen. Dort könnt ihr alle Fragen und Punkte rund um die Hochzeitsplanung für euch klären und für euch heraussuchen, was für euch wichtig ist und worauf ihr eventuell ganz besonders viel Wert legt und worauf eben nicht. Verteilt auch gerne Aufgaben an Trauzeugen. Brautauto organisieren zum Beispiel, Deko herstellen und so weiter. Der wichtigste Mann des Abends ist immer der DJ. Also zumindest, wenn ihr keine Band für eure Party gebucht habt. Das Mehr an Hochzeits-DJs ist riesig groß. Und auch hier gibt es viele Kriterien zur Wahl eures DJs. Hochzeits-DJs unterscheiden sich von anderen vor allen Dingen durch ihre Vielseitigkeit, denn eine Hochzeitsgesellschaft hat immer auch mehrere Generationen, die an dem Tag natürlich auch alle auf ihre Kosten kommen sollen. Der Hochzeits-DJ kann demnach aus sämtlichen Epochen Musik präsentieren und hat ein gutes Gespür dafür, wie es am Abend läuft und mit welchen Mitteln er die Party am besten am Laufen hält. Es gibt auch hier große Preisunterschiede und auch an dieser Stelle ist ein wichtiger Punkt die eigentliche Verfügbarkeit. Ebenso wie Locations, Fotografen und Trauredner werden DJs recht früh in der Planung angefragt und gebucht und wenn er weg ist, ist er eben weg. Es gibt auch DJ-Agenturen, die mehrere Leute unter Vertrag haben, die sie euch anbieten können. Das sind in der Regel auch gute DJs, die viele verschiedene Gigs im Jahr haben und somit auch einiges an Erfahrung mitbringen. Fragt euren DJ danach, wie viele Veranstaltungen er oder sie im Jahr macht und ob Hochzeiten dabei vorrangig sind. Als Grundregel für die Planung gilt immer... Die Dinge, die es nur einmal gibt, müssen zuallererst gebucht werden. Sprich Location, DJ, Trauredner, Musiker, oder Kinderbetreuer zum Beispiel. Andere Dienstleister können an einem Tag mehrere Hochzeiten versorgen und haben dazu natürlich auch Mitarbeiter. Wie zum Beispiel Floristen, Make-up-Artists, Friseure, Tanztrainer, Ringschmieden, Juweliere, Konditoren, Brautauto aus dem Autopark und so weiter. Um letztlich auch alle gewünschten Gäste auf seiner Hochzeit zu haben, schickt man in der Regel Save-the-Date-Karten raus und das so früh wie möglich. Manch Arbeitnehmer muss teilweise ein Jahr im Voraus seinen Urlaub einreichen oder hat familiär so viel zu organisieren, dass diese Info so früh wie möglich raus muss. Wenn dann alles fertig durchgeplant ist und auch die genaue Uhrzeit der Zeremonie festgelegt ist, könnt ihr eure Einladungskarten verschicken und ich empfehle meinen Paaren immer, mindestens eine halbe Stunde vorher zu laden, wenn nicht sogar noch eher. Denn wenn auf der Einladung zum Beispiel freie Trauung um 15 Uhr steht, planen viele Gäste zu genau der Uhrzeit auch zu erscheinen. Und kommen damit nicht selten zur selben Zeit wie die Braut an. Man kann sich vorstellen, wie erfreut die dann meist sind. Fühlen sie sich eh schon gestresst und sind aufgeregt, huschen da noch ihre Gäste an ihnen vorbei. Wenn man 30 Minuten vorher da ist, hat man genug Zeit, seine Sachen abzulegen, Geschenke zu deponieren, allen Hallo zu sagen, auf die Toilette zu gehen. Und für ein Getränk bleibt auch noch Luft. Dann kann die Trauzeremonie entspannt beginnen und ihr als Brautpaar und eure Gäste könnt euch auf eine tolle Rede konzentrieren. Wenn ihr viele Kinder auf eurer Hochzeit habt, empfiehlt es sich für Betreuung zu sorgen. Es gibt mittlerweile gute Agenturen, die geschulte Kinderbetreuer für Veranstaltungen anbieten und euren Gästen damit ein wenig Luft verschaffen, die Hochzeit auch genießen zu können und sich mit den anderen Gästen zu unterhalten. Spielecken oder Spielplätze sind auch hilfreich und einige Locations haben solche Angebote auch durchaus im Programm. So, das soll es für heute erstmal gewesen sein und ich hoffe, es waren auch für euch einige Tipps dabei, die euch helfen, eure Hochzeit ein wenig zu planen. Falls ihr weitere Ideen oder Vorschläge dazu habt, meldet euch gern bei mir per Mail über meine Website oder auf meiner Facebook-Seite. Und dann werde ich aus den entstandenen Fragen weitere Folgen für euch machen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch, dass ihr wieder reingehört habt und ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, vielen Dank. Tschüss. Euer Dominik